0: Hello， 我是 Angelina， 移居瑞士满一年多了，也因为如此，体验了瑞士的四季变化，体验了许多人生中没料到的第一次，但生活总是有惊喜、惊讶，或是各种惊呆了。最近瑞士的夏天突然在一个晚上就转成秋天，甚至我觉得根本是冬天了。当然，欧洲人的体感温度跟我们亚热带地区的岛民是完全不同的。可是入境总要随俗，作为异乡人，我们学习；作为旅客，我们体验。瑞士生活没有攻略这个 Podcast 节目，主要是分享我在这个小小的中欧国家所经验的各种生活感受，可能一部分会蛮主观的，但也没有关系。每一次的分享都是新的学习、新的体验，但请记得，不论如何，都要保持自己的观点。前阵子才体会，或者说感慨，住在瑞士之后才有明显的四季变化。上周就突然降温，接着有连续一两天都在十度以下。突然有一种夏天结束了，但是秋天去哪了的感觉。还记得台湾的夏天转秋天，就是温度略降。那在台北的时候，台北的冬天就是在一阵雨之后降一点温度，然后就是带着雨水的潮湿跟低温迎接冬天。但住在瑞士，过了一个冬天之后。台湾的冬天或者寒流，好像就没有这么冷的感觉。入境总要随俗，有时候就是突然有所感触，就是一种啊，原来是这样子的的突然领悟。当然，很多事你不能一直拿着在台北的快速生活与瑞士缓慢步调来做比较。我是说我，但瑞士生活真的很慢，慢的我觉得过得很罪恶。我相信多数收听这个 podcast 的朋友都不是住在瑞士，但是但是就算住在瑞士的朋友，每个人的体悟跟想法是完全不会一样的。很多时候都是在生活中学习，在社会的制度、社会的系统运作之下，才有更进一步的认识跟了解这个国家。一般来瑞士旅游的 people， 我相信大家都是参考旅游书。或者布洛克的经验，所以我呢也不是很想分享那些大家可以在网络上找到的知识。可最近觉得在瑞士餐厅用餐的时候，我不自觉还是有一些在亚洲上餐厅吃饭的习惯，所以这一集应该就是欧洲餐厅用餐没有攻略，因为我住在苏黎世州。如果想要去好一点或是等级高一点的餐厅用餐的话呢，一般都会跑苏黎市市区。想在苏黎市市区的餐厅晚餐，或者想在周末热门时段用餐呢？如果你正好要去的地方又是很有名，建议各位最好先定位，毕竟欧洲普遍没有用餐时间的限制，繁琐的用餐流程加上喜欢聊天。可以把整个用餐时间拉很长的欧洲人呢，我想自然餐厅的翻桌率是不会高到哪里去的。那夏季如果来到瑞士旅行，或者是欧洲其他地方旅游的话呢，一些地方像是地方的独立店家、特色店家，你要留意营业讯息，因为很多时候老板自己会放暑假，呵呵大家都要度假。或者，如果老板是来自其他国家的移民，有时候大家也会趁着夏天，啊、呃，利用夏天的时间返乡探亲。所以，确认好有没有营业是很重要的事。因为有几次我们在夏天找餐厅，看到电休通知的时候呢，我们是又流汗又流泪。<笑>抵达餐厅，如果你不是参加多人聚会，我觉得都请一定让接待人员。带你入座，就算没有定位，也请不要贸然自己就进餐厅找座位坐下。我觉得一方面是表现礼貌，二方面呢是因为这里的服务生真的都是靠额外的服务费多赚一点。我觉得带领客人入座也是服务之一，所以就算你抵达的时候餐厅外场很忙碌，但还是保持礼貌，耐心等。紧急焦躁的话呢，服务生可能也会觉得你这个客人应该很难搞，可能对你之后的需求爱理不理，这是我猜的。除非你是去自助式的餐厅，像是苏黎世有一家很有名的素食自助餐厅，它有一区是全自助式的，就是不会有人接待你，你就自己找座位，自己取餐付款。所以你结账的时候也不需要给服务费。那瑞士餐厅普遍都有一区提供挂大衣的地方，毕竟冬天的时候真的随便都很冷。像现在九月底，前几天突然十度以下，我们家都考虑要不要开暖气了。但是九月真的有点太早了。那入座后呢，服务生会先递上饮料单或是酒单。不，我不知道确切的原因是什么。但确实，到欧洲餐厅，或是甚至在苏黎市的亚洲餐厅，他们不是先上酒单，就是菜单酒单一起上，肯定都会先问你要不要喝点什么。十之八九都是问你要不要先喝一杯，<笑>所以你可以点一杯来喝。毕竟欧洲没有什么酒最多，<笑>但有个地方我觉得很好的就是，你点酒的话。服务生都会带着酒瓶来，告诉你你点的是什么酒，然后在你面前倒一点让你试。如果你不喜欢或是觉得酒的味道有一点走山，是可以换其他酒的，或是让他们再开一瓶新的。这在台湾一般都不会发生的吧？因为我记得有一次我跟一个 A B C 的朋友在台北用餐，他点了一支酒，开瓶之后发现味道不喜欢，是不能换的。开了就是要买单了，这可能我在想，可能因为台湾的酒多数都是欧洲进口，瓶瓶都珍贵，一直都不能浪费。至于菜单就不赘述了。但是身为一个亚洲生长人，或者未来可能是瑞士旅客的你们，请记得绝大多数的菜单是不会附上图片让你参考的。虽然菜单都会标注食材跟内容物。还有到现在还是会让我倒抽一口气的价格，<笑>但是餐点上桌的画面，靠着文字真的是很难想象的。幸运的话，你光临的餐厅菜单会有产品美照，但就算是否有图片，也不见得是每个餐点都会有图，所以真的只能靠食材去想象。不过我记得去过的几家日本料理店都有寿司门的照片，是还蛮讲究的。所以这个部分就让各位参考一下。但是都来瑞士了，干嘛还来吃寿司呢？瑞士的用餐礼仪是这样子的：像前面所说，一坐下来就会先问你要不要喝点什么，然后才会细细看菜单，接着点菜。如果是大型的聚会或是多人聚会，大家都会习惯在用餐之前举杯敲杯问候彼此。这时候就是我之前的 podcast 所说的。敲杯的时候，看着对方，喊出我可能要记好几次才记得的名字，记得要跟所有在场的人敲完杯，你才能喝，不是敲一杯喝一口。我跟我先生的习惯就是，我们先跟朋友敲完杯之后，最后才是跟自己人，也就是我们自己敲杯，其实就是说一些恭维的话。或是你懒得去想，就每个人都说 “nice to see you again” 之类的就好了。总之就是表达开心来用餐，之后想喝一口就自己来，不需要像在台湾尾牙的时候一直要敬酒。在我几次的经验跟瑞士人或是欧洲人吃饭，大家都会边吃饭边聊天，就算菜都会冷了，还是会慢慢吃慢慢聊天。然后我这个人偏偏就是很喜欢吃热食。每次都会有一种，我不想等到凉啊，我想吃热的。也不能说猛吃，我就会一心一意想要把盘中的食物在趁热的时候吃完。那我觉得我已经是那一种，就算不聊天，吃东西的速度已经很慢了。但是其他人边吃饭边聊天，都还能吃得比我快，我就会觉得怎么会这样子？你们到底有没有咀嚼？正式一点的套餐呢，就是前菜、主菜、最后甜点，像这种基本的流程。但你就算只点了主菜，最后用餐完毕之后，服务生都会来问你要不要来杯咖啡。要不要来一杯咖啡，好像就是一种要不要来点甜点的暗号。这里想补充一下，用餐结束的餐桌礼仪就是刀叉餐具平行并放放在餐盘上。就表示你吃完了。就算餐盘内还有些剩食，如果你不吃不完或是不喜欢，刀叉平行放就是用完了，服务生就会前来收拾。又是一种暗号。好，回到来一杯咖啡这个阶段，我发现不论何时结束用餐，很多人这个时候都还是会点一杯浓缩咖啡。真的再晚都会有人喝。我是无法在晚上喝咖啡的。可能欧美人士的咖啡因摄取量跟我们不一样吧，但是听到咖啡来一杯，就是聚会即将结束的时候。不过欧洲人热爱聊天，瑞士人遇上至亲好友也是会打开热情模式。在欧洲餐厅用餐没有时间限制，所以服务生也不会让你有一种，啊尽快收拾桌面啊，让你尴尬想离开的感觉。用餐吃饭就是一种享受食物跟朋友陪伴的疗愈过程。用餐结束的重头戏就是账单，这个时候经常就是我百思不得其解的时间。如果有人请客买单就不会有什么问题，但是瑞士或者说在我的经验，如果提到平分账单，是真的把总数除以人数这样子平均分摊。然后真的，我每次都是傻傻的说多少钱我就付多少。后来几次发现我还蛮亏的，因为我跟我先生都不吃肉，那瑞士餐点只要沾到肉类，价格就是会再需要倒抽一口气。<笑>你说吃肉的人就付钱啊，有什么好惊讶的？但是收到账单平均，我们家不吃肉的人，我们还是要跟着被平均，就会觉得哎哎哎，超不公平。不然就是，我觉得我先生就是软好人，说烂好人他也没有到这个程度。我觉得他就是个软好人，因为有几次夸张的被平均经验，也不会有人跳出来说：“哦，你们没有吃肉，让你们少付一点。”没有，很实际又很平等，这就是瑞士，有吗？我觉得有点不太公平。好，抱怨归抱怨，我们还是要结账。结账的时候呢，你可以在座位上等服务生前来。他们有时候会带着无线刷卡机或是超大包的钞票零钱包前来。你能在桌边结账，就是一种服务。如同前面所说，进门后等待服务人员代位的服务，但最好是跟一直帮你提供服务的人员使眼色说你要结账，毕竟他服务你，小费当然算他的。那瑞士或是欧洲，小费一般是不会含在餐点里的。小费就是看你心情好想给多少，但是小费我觉得肯定是要给的。服务生就是靠小费多赚一点外快。虽然我不知道他们的固定薪水平均会是多少，但是这就是文化的一部分。至于小费怎么给，我跟我先生都是总金额在网上加十趴。不过我算数不太好，加上对于数字的反应很慢，有时候我就是多给个两块五块的。两块五块就是六十元、七十或是一百六台币。如果真的是去很厉害的餐厅，小费应该就会再给多一点吧。当然，就是看个人以及服务生是不是真的很贴心服务。因为在欧洲，服务费真的就是会给服务员。在台湾的话，应该很难说了吧。结束了吃饭的流程，说再见又是一门学问。每个人的每次道别都要再聊上几句，难分难舍之后才会真的结束。所以整个吃饭的流程下来可以耗上四五个小时。当然，我也是英文、德文听力练习四五个小时。比起在台湾餐厅限制用餐时间的规定，在欧洲聚餐吃饭的品质真的相对比较高，不是真的来吃饭而已。那我觉得能跟好朋友多一点时间相处。话家常，不论你是去什么餐厅吃饭，或是吃什么，都不比你是跟谁一起吃饭来的重要，对吧？所以有机会到瑞士旅行，跟着你的至亲好友一起上餐厅吃饭的时候，放慢脚步，好好品尝食物，好好享受当下，好好享受你跟重要的人相处的时间。以上内容不代表其他住在瑞士的人的立场，我也没办法代表任何人，我就代表我自己。如有住在瑞士的华人乡亲觉得今天的分享内容哪里不对劲，或是需要补充的地方，欢迎到 Apple Podcast 留言分享给我。瑞士生活没有攻略 Podcast 节目目前能在 Sound、Spotify、Apple p o d c a s t 以及 Google p o d c a s t 现在也能在 k k b o s 听到了。欢迎订阅与追踪，使用 Apple Podcast 收听节目的朋友，希望能获得你们的留言评价。留言告诉我你的收听体验，对我来说是一个很大的帮助。但还是希望你们选一个自己惯用、常用的平台，怎么方便怎么来。另外，也可以在 Facebook 上搜寻“安乔林”，安全的安，桥外面的桥，不是冰淇淋的林，可以找到我的粉丝专业。Google 搜寻“瑞士生活没有攻略”，能找到我所写的日常文章；搜寻安乔琳，基本都能找到我在网络上留下的各种足迹。但说真的，我在 Instagram 上的粘着度更高，内容会比较有意思，线动也比较没营养。那因为每一集的上架都是选一个偶数日期，所以如果不想错过节目的朋友呢，请订阅追踪并开启提醒。喜欢这个节目的话，也请分享给你的朋友们。那我们下回再说喽，拜拜。